0: Hvorfor elskede Albert Camus Provence i så høj grad, at han brugte pengene, der fulgte med den litterære Nobelpris i 1957, til at købe et hus i en lille provençalsk landsby? Og hvilken forbindelse er der mellem den og hans filosofiske hovedtanke, middagstanken? Det er spørgsmålene, der bliver stillet i fjerde afsnit af Alberts læger, vores serie om Albert Camus i 100-året for hans fødsel. Forsøg på et svar bliver givet af udsendelsens trættelægger Jesper Tang. I denne uge, torsdag den 7. november, ville Albert Camus være fyldt 100 år. I sin uafsluttede roman, Det Første Menneske, beretter han om sin egen fødsel. Det var en efterårsnat i 1913. De rejsende var taget afsted fra jernbanestationen i Bonn, den nuværende Annaba, nogle timer før. Dertil var de ankommet fra Alger efter et døgns rejse på de hårde bænke i en 3. klasse skupé. På Banegården havde de fundet den hestevogn, og Araberen, der ventede på dem for at gøre dem til Vindistriktet i nærheden af en lille landsby, en kilometer ind i landet, som manden skulle overtage bestyrelsen af. Jeg har ondt, sagde kvinden på et tidspunkt. Manden bandede og ansporede sine heste yderligere. Vi snart fremme, sagde han. Var du stadig ondt? Kvinden sad sammenkrøbet med ansigtet i hænderne. Hun græd uden en lyd. Jeg rider ind efter lægen. På vejen kommer Henri, som manden hedder, i mørket forbi en landarbejderkantine, hvis europæiske bestyrer inde. Han beder tage ud til huset, de lige er ankommet til, og hvor hans kone nu er ved at føde. Derefter fortsætter han ind til landsbyen og vækker lægen, der rider med ham tilbage. Vær ikke urolig, det skal nok gå godt, siger lægen. Jeg er ikke bange. Jeg er vant til lidt af vært, svarer Henri. Da hesten stoppede og stilheden igen sænkede sig, hørte de et højt råb inde fra huset. De går indenfor. Til venstre for madrassen på gulvet, nær ildstedet, hvor araberne nu har tændt op, sidder landarbejderkantinens kvindelige bestyrer, og til venstre sidder en arabisk kvinde i skrædderstilling med sløret trukket tilbage. Vi har ikke brug for dem længere, doktor, siger bestyreren. Det gik helt af sig selv. Det kan du sagtens sige. Du har forhåbentlig ikke rørt navlestrengen. I det øjeblik løftede den syge kvinde hovedet og fik øje på sin mand. Et vidunderligt smil forvandlede de udmattede træk i hendes smukke ansigt, og rig gik frem mod madrassen. Han er kommet, brustede hun og rakte hånden frem mod barnet. Disse linjer om den lille Alberts ankomst til verden på en fattig madras mellem en europæisk og en arabisk kvinde er efter al sandsynlighed, ligesom resten af det første menneske, skrevet her i den lille Provence-landsby hvor Albert Camus i september 1958 havde købt et landsbyhus. Mit egentlige forfatterskab begynder med denne bog, udtalte Camus i 1959 Lidt flot, synes man, for i december 1957 havde han kun 44 år gammel fået tildelt Nobelprisen i litteratur. Men det er rigtigt nok, at Det Første Menneske er en meget anderledes bog, på en gang enkelt, lysende og dyb, efter den smukke, men nok så knudrede roman, Faldet fra 1956. Camus var, trods fortsatte helbredsproblemer i 1958, omsider på vej ud af en svær periode, som selv ikke Nobelprisopmundringen havde kunnet få med. For ikke at sige en depression, der var begyndt 4-5 år tidligere, ironisk nok samtidig med, at notaterne til Det Første Menneske begynder at dukke op i hans carnet, altså i hans notesbøger, efter rejser i Alger i begyndelsen af 50'erne på sporet af barndommens og ungdommens lokaliteter. Der havde været grunde nok til, at perioden var svær, den fremmedhed, han altid havde følt i forhold til Parises litterære miljø, var blevet til en veritabel udelukkelse i kølvandet på udgivelsen af oprøren i 1951. I efteråret 1953 var Francine, hans hustru og mor til deres tvillinger, som den første blev ramt af en svær depression, og Albert havde ikke kun lade være med at mistænke sin egen gentagende utroskab for at være en af årsagerne. Camus' store svaghed, et af de måske få punkter i hans liv, hvor fornuften ikke altid sad ved roret, han indrømmer det selv, var kvinderne. Og især skuespillerinden Maria Casares fandt han sammen med i flere perioder af sit liv. Lejlighederne var mange. Hun uopførte de fleste af skuespilforfatteren Camus' kvinderoller. Og når Jean-Baptiste Clamence, jeg-fortælleren i faldet, revser sig selv for sit for overfladiske forhold til for mange kvinder, kan man ikke lade være med at høre Camus' stemme. Brev fra F, det vil sige Francine, brev fra F, som endnu en gang gør mig ondt, står der i notesbogen den 19. august 1958, hvor Camus var i Provence på jagt efter et hus at købe, og i øvrigt også utålmodig efter at gense Mi, hans meget yngre danske veninde. Men måske endnu mere tyngende var forfatteren Camus' krise. Angst og tvivl med hensyn til, om han overhovedet var i stand til at fortsætte forfatterskabet. Var han løbet tør? Nej, kan man se i bagspejlet, som han til gengæld ikke havde. Det første menneske er, skønt ufærdigt fra Camus hånd, et litterært hovedværk. Camus ambition var blevet til virkelighed. Ambitionen om at skrive den bog, alle de foregående pegede hen imod, og som markerede indgangen til forfatterskabets tredje cyklus, nemlig kærlighedens, efter den absurde cyklus og oprøres. Huset i Lourmarin var det ideelle skrivested. God gejst hele dagen i det strålende lys. Jeg kan mærke al min kraft, skriver han i notesbogen den 18. oktober 1958, og den 19. uophørligt lys. I det tomme hus, uden så meget som et møbel, står jeg og ser vildvinens visne røde blade blive skubbet ind i huset af en kraftig vind. Mistralen. Det ufærdige manuskript til Det Første Menneske lå i den mappe, man den 4. januar 1960 fandt i forlæggeren Michel Gallimars bil, der var kørt ind i et træ syd for Paris. Camus var blevet dræbt på stedet, Michel Gallimard døde fem dage senere, og de var på vej hjem fra Lourmarin, hvor Camus var så lykkelig over at have genfundet inspirationen, at han som så tit havde taget et par dage ekstra, selvom han havde billet til toget hjem sammen med Francine og børnene nogle dage før. Men hvorfor Lourmarin, hvor Camus jo ikke blev begravet på den lokale kirkegård en uge senere? Hvorfor Provence? Camus havde formodentlig allerede i slutningen af 1930'erne været i den lille landsby forfoden af det bratte Løberonbjergs sydside, først på den flade slætte ned mod durance -floden og aix provence Hans filosofilærer på gymnasiet i Alger og senere ven Jean Grenier havde haft hus i landsbyen siden 1920'erne, og i 1948 havde Camus besøgt byen sammen med digteren René Char, som i en af de eneste tekster, han har skrevet om Albert Camus, fortæller om deres første køretur i 1946 fra Avignonsbanegård til Il-sur-Sorge, hvor Char boede. Jeg forstod på det overstrømmende udtryk, der lyste op i Camus øjne, at han der kontaktede et landskab og nogle mennesker, som havde badet i det samme lys og forlængede det alsirske landskab, han følte så stor hengivenhed for, men grønnere, mere farverigt, fugtigere. Provence var det nærmeste kamy i frankrig om barndommen de samme druesorter på markerne, som på dem hans ukendte landarbejderfar gik i, de samme farver, lyset og varmen. Bølger af lys falder ned fra himlens tinde og springer voldsomt op igen over landskabet omkring os, begynder Camus' SA goden fra SA samlingen Sommer i 1954. Alt tiger foran dette brav og lyberon for mine fødder er en kæmpe blok af stilhed, som jeg uophørligt lytter til. Jeg spiser ører, nogen kommer løbende op imod mig i det fjerne, usynlige venner kalder på mig, min glæde vokser, den samme glæde som for mange år siden. Hvor ny hjælper en lykkelig gåde mig til at forstå alt. Hvor er verdens absurditet? Er det dette lys eller mindet om dets fravær? Hvordan har jeg kun satse på fraværet af mening med så meget sol i erindringen? I dag bor Albert Camus' datter i huset i Lourmarin, et foranværende manjaneri, altså der, hvor man engang opdrettede silkeorme, midt inde i landsbyen, der ligger omgivet af olivenlånet. Hun hedder Katrine, ligesom Camus' mor, og hun udgav i 2009 et stort album med citater fra Camus' forfatterskab og en vidunderlig samling billeddokumenter til belysning af Camus' liv og forfatterskab. Solitære og solidære hedder bogen med to nøgleord, enegænger og solidarisk, som også er de sidste to i novellen Jonas om en tvivlende forfatter. I den anledning blev Catherine Camus interviewet af fransk radio.
1: C'est pas musée. Le musée, c'est pas trop le genre de la famille et puis je pense que cette maison quand il a pu l'acheter avec le prix Nobel, c'est un très beau cadeau qu'il nous a fait.
0: Det er ikke noget museum, huset her, fortalte hun. Museer er ikke lige familiens stil, og jeg synes, at det var en meget smuk gave til os alle sammen, da han købte huset her for Nobelprispengene. Så huset lever videre, selvom min far er meget nærværende. Der er ikke ændret så meget, men jo, det er blevet mere komfortabelt, for han levede som en munk i et kloster. De skulle prøve at sidde på en af spisebordstolene. Efter 10 minutter er man ikke sulten mere. Så ondt har man bag i. Det var Runechard, der viste mine forældre rundt i begyndelsen i hans del af Lyberon. Men der fandt de ikke noget. Og det er jeg godt tilfreds med, for denne her del af Lyberon er ikke så snobbet. Eller, der bliver også mere og mere snobbet her, det må jeg indrømme. Men har også mere toskansk. Min far sagde altid: bag bjergene der er havet." Han savnede havet, men han kunne ikke bo ude ved vandet på grund af
1: tuberkulose.
0: Og ingen tvivl om at Catherine Camus er datter af.
1: Vasst at jeg havde des enfants, que je voyais avec mon couple, pas terrible. Et que pas l'intention d'être toute ma er fort, papa mis sur pour le Jeg har lettres parce lire, Men la Sorbonne, Jeg
0: havde allerede to børn, og kunne godt se, at mit barforhold ikke var det bedste, og jeg havde ikke sinde at lade mig straffe livet igennem. Det er vigtigt, synes jeg. Baba havde ikke sat mig i verden, for at jeg skulle elske ulykken. Jeg var begyndt at læse litteratur, for jeg holdt meget af at læse. Min yndlingslæsning som ung var de tre musketerer, som min far købte alle de masse bøger til mig. Men på Sorbonne har de en måde at analysere bøger på, som man hurtigt ikke har lyst til at læse mere. Knastørt, den rene ligbrænding, der er ingen kødbog mere, drømmen er forsvundet, man får at vide, hvad man skal mene, og for mig er litteratur tværtimod en dialog, et møde mellem værket og læseren. Og oven i det hele ventede de alle sammen på, hvad Albert Camus' datter nu skrev, som om de forventede, at jeg skulle skrive den fremmede. Nej, jeg gik der et tid og var alt for umoden. Jeg gik op til eksamen, skrev mine opgaver, puttede den i lommen og afleverede et stykke hvidt papir i stedet. Og da matematik var lukket land for mig, begyndte jeg at studere jura. Og det er jeg sådan set glad for. Det hjalp mig, satte lidt orden i mine kaotiske tanker. Les maths ça
1: m'était interdit. Donc j'ai fait du droit, mais je suis contente d'avoir fait du droit. Ça m'a bien aidé, puis ça met un peu les idées en place. J'étais un peu foutoir dans la tête quand même.
0: Efter at have arbejdet som advokat i en årrække, overtog Catherine Camus i 1980 administrationen, både den kunstneriske og den økonomiske administrationen af Albert Camus' forfatterskab, som hun bestyrer meget åben, siger hun fordi hun ikke føler, at hun har nogen som helst forudfattede meninger om, hvordan værket skal opleves. Jeg er lidt gammel til stadig at arbejde, siger Catherine Garmue, født i 1945, men jeg gør det med glæde. Det er lidt som at arbejde for en sag, for jeg tror, at min fars tekster gør godt. Han åbner for livet, slipper frisk luft ind og frihed. I 2000 forærede hun og hendes tvillingebror Jean Camy farens private arkiver til mijan i Aix-en-Provence, men...
1: Les gens sont plus royales que le roi toujours, donc les укas de Sartre continue de fonctionner. Par exemple, vous avez toutes les archives de mon père sont à Aix-en-Provence, à la Mijan.
0: Folk er mere kongelige end kongen selv. Sartres forordninger har stadig lyd. Alle mine fars arkiver befinder sig, som sagt, for eksempel i Aix-en-Provence på Méjane-biblioteket, og 10 minutters gang derfra ligger det humanistiske fakultet, hvor man forbyder de studerende med lyst til at skrive om Gamy at gøre det, fordi, siger man, at der er skrevet så meget om ham i forvejen. De ved ikke engang, hvor rigtigt materiale der ligger, og venter bare 10 minutters gang borte og hvor de kan arbejde, når de vil, for der er gratis adgang. Min far har heller ikke særlig vel set på de andre universiteter, og jeg mener også, at venstrefløjen er forblæret lidt tøvende. Faktisk tror jeg personligt, at Sartre var et meget venligt og gavmildt menneske og en ægte forfatter, jeg har intet imod ham, udover at han gik efter mennesket og ikke efter værket.
1: Sartre tror jeg, at generø, var et en, en genererende menneske. Moi, j'ai rien contre lui, sauf qu'il a attaqué l'homme et pas l'œuvre. »
0: Med Katrin Camus' valg er som Provence som stedet, hvor Albert Camus' personlige arkiver nu opbevares, er der knyttet et, et bånd mellem Camus og Provence, men kun et materielt, kun et symbol på den dybe samklang, der var mellem de provensalske landskaber og den provensalske natur, og så Albert Camus' indre verden. Nøglen til den samklang er i høj grad René Charre, Camus' seks år ældre forfatterkollega, Provençaler af fødsel og altså som Camus i ordets bedste forstand fra provinsen, selvom den håndværkerfamilie familie blev født ind i, var væsentligt mere velhavende end landarbejderen Lucien Camus. Alligevel var det i Paris, at de to mødtes for første gang, nemlig på Camus' kontor på forladet Gallimare, hvor han i 1946 som redaktør ønskede at udgive feuillet hypnose, en dyb personlig samling noter, aforismer og digte, skrevet, mens Charles var aktiv i den franske modstandsbevægelse. Men allerede samme efterår blev den professionelle kontakt til en personlig, ukundslet, snart ironisk, snart alvorlig, smidig, men ikke overdrevent, afslappede bevægelser, behersket, men ikke søgt, pludselig diskretion i samtalen på grænsen til en for tidlig fortrolighed, lyder Charles første indtryk af Camus, da de mødtes i ildsør la hvor til han havde inviteret sin forlægger. Tre år i træk lejede Camus efter sommerhus i nærheden af Ildsør-Sorge, og det er givetvis der, at de to tidligere modstandsfolk grundlægede eller i hvert fald opdagede deres dybe intellektuelle samhørighed. De har begge i beruselsen lige efter befrielsen sat deres led til udsigten til om sider at komme til at leve i en åben, fri verden, uden grænser og uden ideologier, og de er begge dybt skuffede. Camus udtrykker deres fælles desillusion i 1948 i en artikelserie med titlen Hverken ofre eller bødler i avisen Combat, der på det tidspunkt udkom frit. Det europæiske menneske lever i dag i angst, skrev han i en verden styret af blinde og døve kræfter. Vi lever i terror, vi lever i abstraktionens verden, der defineres som kontorenes, maskinernes, de absolute idéers og den unyancerede messianismes. Et stort antal europæere har i dag fået mere end nok af vold og løgn, og de er skuffet i deres store håb, forvandlet til mennesker uden kongerige, klemt inde mellem Rusland, sige socialismen, og Amerika-liberalismen. Camus' udkast til et svar eller en reaktion skitseredes i de efterfølgende artikler og fik sin endelige gennemargumenterede form i oprøren, der udkom i 1951. Oprøren, der skylder rundt Char mere, end det er blevet bemærket. De to mænds følsomhed var den samme, ligesom deres grundværdier, syden, solen, naturen, skønheden, beskedenheden og dialogen. Den store, den endelige revolution, verdensrevolutionen, er en pervertering af Camus begreb revolt, altså oprør, mener han selv. Når mennesket rejser sig og siger nej, er det ikke i en idés navn, ikke i historiens, ikke i en abstrakt tankes eller i fremtidsutopiens navn, men derimod i frihedens, retfærdighedens, hederlighedens og menneskelighedens. Alle de nævnte værdier vil verdensrevolutionen gerne skrive under på. Men dens fatale fejl er, at den tager dem for og overdriver dem. Mest katastrofalt begrebet frihed, som den tror betyder frihed til alt, altså også friheden til at myrde og herre. Og at den kalder den frihed for retfærdig, fordi den påstås at være vejen til et kommende ideelt lighedssamfund. Camus afviser både det absolute ideal og udsættelsen. Han kræver en renaissance, en renaissance i form af det, han kalder en mere beskeden utopi. Selv i sin største kraftanstrengelse kan mennesket højst sætte sig for aritmetisk at forminske verdens smerte. Vores pligt og eneste chance er la mesure, som i den danske version af oprøreren er blevet til mådehold. Og det er også helt korrekt, men med en kedelig tvungen undertone. For det handler om en meget afklaret balance, som helst skulle os i blodet som indlysende. Camus nævner selv den græske gudende Nemesis, der straffer overdrivelsen og hårdmodet og forsvarer det, man kunne kalde tingenes naturlige orden. Hun er evig og altid på nakken af hybris, der forstyrrer denne orden, og som Camus godt ved, også er og bliver et iboende element i os. Middagstanken kalder Camus dette princip, der garanterer det hæderlige, det sande oprør og holder det på sporet. Middagen, midt på dagen, er det tidspunkt, hvor solen står højst, det modsatte af midnatsmørket, som Camus mener, at efter Europa har begravet sig i. I det skarpe middagslys kan vi se klart, bruge vores intelligens og menneskelighed til at måle, til vi kan gå, afveje, hvad øjeblikket kan klare. Og øjeblikket sætter oprøret langt over fremtidens abstrakte mål. Øjeblikket og mennesket af kød og blod. Ikke ideologiens abstrakte menneske, men det menneske, der er. Middagstanken hedder på fransk «la pensée du midi». For de fleste franskmænd er «midi», også betydende med «provence». I det fjerde kapitel af vores radioserie om Albert Camus' forfatterskab hørte I hans datter Catherine Camus fortæller om familiens hus i Provence og Camus' arkiver i Ex-Anne-Provence. Musikken var uddrag af bysbarnet Darius Milos komposition Karneval i X. Kunstner er titlen på det femte kapitel, som bringes i næste uge. Udsendelserne i serien Alberts Lærer er lagt og produceret af Jesper Tang.